0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه والسلام على محمد واله الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وال محمد زينب نقتدي ماذا لو صدق الشعار وتجسد في واقعنا العملي أيها الأحبة ما أجمل وأطهر وأثقل أن نلتقي في رحاب زينب عليه السلام لنعيشها فكرا ومعرفة ونتخذ سلوكها منهجا وطريقه حياه ونقترب منها طهاره ووعيا وثباتا زينب الكبرى سلام الله عليها النموذج التام والكامل للمراه المسلمه اي انها مثلت كامها الزهراء سلام الله عليها وكجدتها وكجدتها خديجه سلام الله عليها التجسيد العملي والصورة المشرقة للمرأة في الإسلام بل للمرأة في كل زمان ومكان وفي كل أبعاد حياتها حيث كانت سلام الله عليها كأهل بيتها الطاهرين المظهر الأتم للعلم والعفاف والتجلي ولتجلي الإيمان وتجسيد القيم العليا وضرب اروع امثله اليقين والثبات والشجاعه والحكمه في اشد الظروف واصعبها واشدها لوعه واسى. ايها الاحبه ومن نعم الله سبحانه علينا التوفيق للمشاركه في احياء الذكريات العطره لاهل بيت العصمه عليهم السلام. والتي تجعلنا نعيش حياتهم كنماذج عليا للإقتداء والإسوة وكبصائر للحياة الكريمة وكثيرة هي أبعاد القدوة في حياة عقيلة الطالبين وحسبنا أن نستطيع الليلة أن نغترف جرعة من معينها العذب ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن نجلس الليلة على مائدة غنية لفقيه عالم ومفكر مطلع عارف بزمانه صقلته التجارب وشهدت له محافل العلم آية الله الفقيه السيد منير الخباز دام علاه. حفظكم الله سيدنا سيدنا العزيز فيما تتجه اغلب الجهود لمعالجه الاعراض الناتجه عن تغييب دور الرؤيه الكونيه والعقيده وروح التدين في سلوكنا العام كيف يمكننا تفعيل اثر هذا الايمان في سلوكنا العملي بدل ان نعالج الاعراض الخارجيه لهذا الضعف وهذا الغياب كيف يمكننا تفعيل أثر هذا الإيمان في سلوكنا العملي تفضل بسم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين آه صلي انطلاقا من هذا السؤال أتحدث عن الرؤية السماوية الكونية التي من خلالها تبتني شخصية الإنسان المؤمن خصوصا في محيط الأسرة وذلك في محورين المحور الأول إن الهدف من وجود الإنسان هو إقامة خلافة الله في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة خلافة الله في الأرض هي الهدف من وجود الإنسان وهي تعتمد على عناصر ثلاثة إعمار الأرض وتجسيد العبودية وإدارة الوجود الاجتماعي إعمار الأرض دور مهم من أدوار خلافة الله في الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فإقامة الحضارة وإعمار الأرض وإدارة الاقتصاد دور وعنصر مهم من عناصر خلافة الله في الأرض العنصر الثاني تجسيد العبودية على الأرض في قوله تبارك وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ليس المقصود أن الهدف هو العبادة العبادة عنصر من عناصر الهدف الهدف إقامة خلافة الله في الأرض والعبادة عنصر من عناصر إقامة خلافة الله في الأرض فلذلك نص عليها القرآن الكريم بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العنصر الثالث إدارة الوجود الاجتماعي الإنسان اجتماعي بطبعه ولذلك يحتاج هذا الوجود الاجتماعي إلى إدارة هذه الإدارة عنصر أساس من عناصر إقامة خلافة الله في الأرض يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، التعارف هو مظهر من مظاهر الاداره، لو لم تكن هناك اداره محكمه للوجود الاجتماعي لن يحصل تعارف ولا تلاقح تجارب ولا تبادل خبرات بين ابناء المجتمع الانساني، لاجل ذلك من هذا العنصر الثالث وهو إدارة الوجود الاجتماعي ننطلق إلى مؤسسة الأسرة المجتمع العام لا يمكن إدارته ما لم تحكم إدارة المجتمع الخاص المؤسسة الأولى للمجتمع العام هي مؤسسة الأسرة فإدارة المجتمع تنطلق من خلال إدارة هذا المجتمع الصغير ألا وهو مجتمع الأسرة إدارة مجتمع الأسرة انطلاقا من إقامة خلافة الله في الأرض كيف أقيم خلافة الله في الأرض داخل أسرتي، داخل بيتي داخل هذه المؤسسة الصغيرة التي أنا فيها ذلك من خلال ثلاث ركائز أيضا الركيزة الأولى التربية على الهدفية أن أعي وزوجتي وأبنائي وبناتي أن الحياة هادفة تربية الأسرة على الهدفية هو مظهر من مظاهر إقامة خلافة الله في الأرض أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون لم تخلقوا عبثا، خلقتم لهدف اذا لابد من النظر والتخطيط لذلك الهدف، مثلا الاب الذي يربي ابناءه على ان يختاروا تخصصات تتناسب مع عقلياتهم، امزجتهم، مشاربهم، هذه تربيه على الهدفيه عندما أربي أبنائي أن كل ولد يختار تخصصا ينسجم مع عقليته ينسجم مع اتجاهه النفسي هذه تربية على روح الهدفية وهذه تربية مطلوبة الركيزة الثانية صيانة الأسرة عن الخلل والانحراف قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صيانة الأسرة من خلال الجو الجمعي الطفل كيف تصونه عندما تدرجه في جو جمعي يفرض عليه الصيانة إشاعة الذكر في المنزل إشاعة روح الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله البيت الذي يقرأ فيه القرآن تقصده الملائكة تهجره الشياطين يضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض هذا جو جمعي إشاعة الجو الجمعي داخل المنزل هو بنفسه يعطي وقاية لهذا المنزل من الانحراف والخلل ويكون مصداقا لقوله تعالى هو أنفسكم وأهليكم نارا الركيزة الثالثة لإقامة خلافة الله في الأرض داخل الأسرة التوكل على الله مبدأ التوكل على الله عز وجل حتى أشرح هذا اذكر المحور الثاني، المحور الثاني كيف نربي انفسنا وزوجاتنا وابناءنا على مبدا التوكل على الله، على روح التوكل على الله، التوكل على الله مبدا مقتنص من الاصول اصول الدين التوحيد، العدل، النبوه، الامامه المعاد من خلال هذه الأصول الخمسة اقتنصنا مبدأ التوكل على الله كيف يكون ذلك عندما نأتي إلى الأصل الأول أصل التوحيد توحيد ماذا يعني التوحيد يعني أن يؤمن الإنسان بالآية المباركة هل من خالق غير الله لا يوجد نقطة في الوجود إلا ويد الله فيها أن تستشعر الحضور الإلهي في كل شيء في نفسك في جوارحك فيما حولك استشعار الحضور الإلهي هو انطلاق من مبدأ الإيمان بالتوحيد الإيمان بالأصل الأول من أصول الدين ألا وهو أصل التوحيد عندما يستشعر المؤمن الحضور الإلهي يبدأ يربط سلوكه بهذا الاستشعار بهذا الحضور الإلهي في نفسه نأتي إلى مثلاً أصل النبوة والإمامة ماذا يعني؟ أصل النبوة والإمامة يعني أن تفترض نماذج وقدوات من أنبياء وأئمة تتأسى بسيرتهم في مجال الارتباط بالله وفي مجال التوكل على الله تبارك وتعالى عندما تسير على هداهم فبهداهم اقتده هؤلاء قدوة ولكم في رسول الله أسوة حسنة أن أم النبوة الإمامة يعني مظهر القدوة في مجال الارتباط بالله تبارك وتعالى وعندما ناتي الى الايمان بالمعاد الايمان بالمعاد ماذا يعني يعني الصبر والتحمل والرضا بما قسم الله لنا في الحياه الدنيا والثقه بان الله لن يهملنا ان لم يكن في هذه الحياه ففي الحياه الطويله ففي الخط الطويل إن لم نحصل على عوض ما تحملنا وصبرنا على مدى الخط القصير فهو مضمون لنا على مدى الخط الطويل وهذا ما يرسخ عندنا التوكل على الله والثقة بالله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اذا متى التفتنا الى محور اقامة خلافة الله في الارض والتفتنا الى ان التوكل على الله هو مظهر اقامة خلافة الله في الارض وان التوكل على الله تبارك وتعالى مقتنص من اصول الدين الخمسه التي توصلنا من خلالها إلى مبدأ الرضا والقناعة والتسليم إلى الله تبارك وتعالى بما أراد لنا هذا ما يقوي ويرسخ إرادتنا ويجعلنا في مقام التحدي لمصاعب الحياة ونوائب الحياة ومشاكلها وأدوارها المختلفة أحسنتم
0: سيدنا وجدتم سيدنا المحور الثاني عن اهميه القدوه وان اشرتم اليه اشاره الحاجه الى بناء المنظومه القيميه وتعزيزها بالافاده من محاكاة سلوك النماذج العاليه والاصغاء لتعاليمهم وهديهم وتدارس سيرتهم وكيفيه ردم الفجوه بين شرف الانتماء وواقعنا العملي تفضلوا سيدنا
1: أعود لأربط الأمور بأدوارنا في الأسرة كما ذكرت في جواب السؤال الأول حول المحور الأول انطلاقا من إقامة خلافة الله في الأرض الذي أحد عناصره الدور الاجتماعي الذي يعتمد بالاساس على سلامه المؤسسه الاولى للوجود الاجتماعي الا وهي سلامه الاسره من هنا سوف اتحدث عن دور القيم التي اشار اليها الاستاذ السيد حفظه الله دور هذه القيم والمنظومة القيمية والمثل السامية في بناء المؤسسة الأولى للمجتمع ألا وهي مؤسسة الأسرة وذلك من خلال بيان عدة أمور ترتبط بها الأمر الأول الأسرة ليست مؤسسة تاريخية بمعنى أن الإنسان اضطر تاريخيا إلى أن يبني أسرة فمشى تاريخ الإنسان على وجود الأسرة الأسرة مؤسسة طبيعية تنبع من طبيعة الإنسان تنبع من اختلاف الجنسين ما دام هناك ذكر وأنثى مختلفين في الميول مختلفين في الاتجاه النفسي اذا وجود هذين الجنسين يفترض علاقه انسانيه تكامليه بينهما تسمى تلك العلاقه الاسره، فالاسره هي مؤسسه طبيعيه تنبع من طبيعه الانسان وهذا ما اشار اليه القران الكريم بقوله ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً يعني أنتم أنتم تنطلقون من طبيعة أنفسكم لإقامة هذه العلاقة مع الجنس الآخر والجنس الآخر ينطلق من طبيعته النفسية لإقامة العلاقة التكاملية بينكم يقول بعض علماء الاجتماع الاسره هي المؤسسه الوحيده التي ضمنت تكاثر النسل البشري وترابطه بطريقه امنه. لا دور الملاجئ ولا دور الحضانات ولا اي دار اخرى. المؤسسه الوحيده التي ضمنت تكاثر النسل وترابطه بطريقه امنه هي مؤسسه الاسرة ولذلك تجد ان علم الاجتماع مع انه علم نقدي راديكالي لم ينتقد الاسره حتى اليوم لا يوجد عالم اجتماع ينتقد الاسره او يتبرأ من الاسره لما؟ لان الاسره هي المؤسسه المضمونه المأمونه في تشكيل الترابط الاجتماعي بين ابناء مجتمع البشري وهي الناقل الاول من وين الانسان يتلقى علومه؟ يتلقى اللغه؟ يتلقى المعارف الاوليه؟ يتلقى القيم من الاسره الاسره هي الناقل الاول للعلوم والقيم والعادات الاسره هي مصدر حاجه الانسان الى الاستقرار والإطمئنان والهدوء هذا الأمر الأول الأمر الثاني ما هو المنطلق في بناء الأسرة نحن نتحدث عن المنظومة القيمية ما هو المنطلق في المنظومة القيمية لبناء الأسرة المجتمع الأول يكون منطلقاً للمجتمع العام المنطلق في بناء الأسرة كلمة قالها القرآن الكريم وجعل بينكم مودة ورحمة. المنطلق أصل المنظومة القيمية التي تبتني عليها الأسرة هذه الكلمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. من هنا حتى نفهم مغزى هذه الكلمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. جوني قراي في كتابه ما بعد المريخ والزهرة ذكر أن الأسرة تعتمد على عنصرين عنصر الأول العلاقة المتساوية لا الرجل أفضل من المرأة ولا المرأة أفضل من الرجل يجب أن يعيش الطرفان بهذه الروحية لا يفضل أحدهما على الآخر هما طرفان متساويان في مجال تشكيل هذا البناء وتشكيل هذه الاسره اذا شعر كل منهما انه افضل من الاخر بدا النزاع بدا تزلزل موده ورحمه العنصر الاساس للحفاظ على مبدا موده ورحمه الشعور بالمساواه بين الطرفين العنصر الثاني نجاح العلاقة الزوجية بفهم كل طرف للاخر والوصول لأفضل درجة من الانسجام والتفاهم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فهمك لزوجتك فهم الزوج لزوجها تفكير كل منهما بعض الرجال يقول أفكر أنا أفكر فيها أنا خليها على راحتها متى ما احتجت إليها جئت إليها لا لا بد أن تفكر في راحتها لا بد أن تفكر كيف تصل إلى الأسلوب الأفضل في التعامل معها لا بد أن تشغل باله كما أنت تشغل بالها كثير من الرجال ما تشغل باله زوجته إذا احتاج هذا ليس صحيحا لن يحقق نجاح البناء الأسري لن يحقق نجاح مودة ورحمة حتى تتحقق هذه المفردة لابد أن تشغل هي بالك كما أنت تشغل بالها بمعنى كما أنها تفكر في راحتك تفكر كيف تريحك تفكر كيف تصل إليك تفكر كيف توجد جواً من الانسجام بينك وبينها فانت ايضا لابد ان تفكر في اجواء الانسجام بينك وبينها هذا هو الاصل اصل المنظومه القيميه لبناء الاسره نجي الى الامر الثاني القيم المتصله في بناء الاسره الحياه الزوجيه نذكر من هذه القيم ثلاث مفردات. المفردة الأولى تبادل صور المحبة والتقدير من كل طرف لآخر. هنا نرجع إلى ما ذكره جون غراي عندما يقول فرق بين توأم الدور وتوأم الروح. توأم الدور هو اللي كان قبل خمسين سنة. الآن توأم الروح قبل خمسين سنة قبل مئة سنة مجتمع فرض أي إنسان يريد يشكل أسره الزوجة معروف واجباتها والزوج معروف واجباته كان للمجتمع مبادئ كان للمجتمع مفاهيم كان للمجتمع عادات تفرض على الزوجة دور معين وعلى الزوج دور معين اذا الزوجان يشكلان توام الدور توزيع الادوار التي فرضتها عادات المجتمع وتقاليد المجتمع الان لم تعد الزوجه بتلك الحاجه الى النفقه الماديه من قبل الزوج هي امراه عامله زين وتوفر نفقتها لم يعد الزوج بتلك الحاجه الى الاعمال المنزليه هناك خادمة هناك أجهزة في المنزل تقوم مقام الزوجة في الأدوار المنزلية إذا ليس المطلوب الآن بالدرجة الأولى توأم الدور صار المطلوب بالدرجة الأولى توأم الروح كيف يحافظ الزوجان على توأم الروح من خلال المحافظة على وجعل بينكم مودة ورحمة لذلك, لذلك ركز القرآن ما ذكر القرآن وجعل بينكم تنظيفا وطبخا أو وجعل بينكم عملا وكدحا قال وجعل بينكم مودة ورحمة كأصل لانطلاق الحياة الزوجية المعبر عنه بمبدأ الروح لذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما القدوة والمثل الأعلى في هذا المجال أول يوم من الحياة الزوجية بين علي وفاطمة يدخل الرسول على الإمام علي عليه السلام كيف وجدت زوجك؟ قال نعم العون على طاعة الله زوجة مستغرق في الإيمان تعينني على طاعة الله وأقبل إلى السيدة الزهراء عليه السلام قال بنية كيف وجدت زوجك؟ قالت خير زوج يا رسول الله إذا هؤلاء هم القدوة هؤلاء هم القدوة عندما يعبران كل منهما عن عمق العلاقة ال ودي بين الطرفين وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله قال يا رسول الله ان لي زوجه اذا اقبلت استقبلتني مستقبلتني تقول لي وين الاغراض وين الحاجات وين رحت وين جي لا استقبلتني بالتحيه والترحيب والبسمه والاستقبال الحسن واذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك إن كنت تهتم لآخرتك فزادك الله هم وإن كنت تهتم لرزقك فغيرك يكفله رزقك بيد الله وقال له الرسول صلى الله عليه وآله بشرها بالجنة هذه عامل من عمال الله بشرها بالجنة فهمت سر الحياه الزوجيه وسر العلاقه الزوجيه بين الطرفين هذه المفرده الاولى المفرده الثانيه التعاون الحياه تعاون الزواج تعاون تبادل في الخبرات والتجارب والافكار وتعاون في اداره الاسره تقاضى فاطمه وعلي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقضى لفاطمة ما دون الباب وقضى لعلي ما بعد الباب ففرحت بذلك الزهراء عليه السلام ضمن علي لفاطمة أن يستقي ويحتطب وضمنت فاطمة لعلي الغسل والطحن بالرحى صحيح الآن يقول زمان ما يحتاج وما يحتاج غسيل وما يحتاج يحتطب وما يحتاج يستقي هذا كناية هذا التعبير الوارد في الرواية كناية رمز رمز للتعاون المهم هو التعاون كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أن تشعر الزوجة أن زوجها يعينها هو يجلس مع أطفاله هو يبادر إلى إدارة أمورهم هو يبادر إلى مساعدتها إن احتاجت إلى مساعدة داخل المنزل وأن يشعر الزوج من زوجته أن همها الرئيسي هو تربية أطفالها أن همها الرئيسي هو العناية بنشئها وجيلها الذي صدر منها نجي الآن إلى المفردة الثالثة والأخيرة الحضور كيف يعني الحضور خلافا للحركة النسوية الراديكالية المناهضة لدور الأمومة والأبوة الدين الإسلامي يرى أن من أهم القيم التي تبتني عليها الأسرة الحضور وليس المقصود بالحضور الحضور الجسدي وكل يوم هم محاضرين الأب والأم الحضور الروحي مو أن يحضر الرجل وهو عند الجوال شاهد وش الرسائل وش يقولوا وش ما قالوا أو هي تحضر وما زالت تعيش علاقتها بصديقاتها وعلاقتها بالمدرسة التي تدرس فيها أو علاقتها بالمستشفى الذي تعمل فيه لا عندما يحضر الزوجان المنزل يحضران روحا لا بدنا الحضور الروحي يعني تشكيل اكو ارتباط اكو كتاب باللغه الانجليزيه حول الحياه الزوجيه الارتباط الامن ما في ارتباط امن مثل ارتباط الاولاد بامهم وابيهم ما في لا ارتباط الطفل بالمعلم ولا ارتباط الطفل بالخادمة ولا ارتباط الطفل بدور الحضانة الارتباط الآمن هو الارتباط ارتباط الطفل بأمه وارتباط الطفل بأبيه كيف نحافظ على هذا الارتباط الآمن إذا لم يكن الأبوان حاضرين روحا داخل الأسرة لا بدنا كارجل جان. يقول هناك فرق بين العلاقة المتزنة وغير المتزنة في علاقة متوازنة يعني طرفين متعادلين أخ وأخ أخ وأخت صديق وصديقة زوج وزوجة هذه علاقة متوازنة في علاقة غير متوازنة يعني شلون يعني العطاء كل من طرف واحد مثل علاقة الأم بطفلها. الطفل يأخذ والأم تعطي، مثل علاقة الطفل بأبيه، والطفل يأخذ الأب يعطي، هذه علاقة غير متوازنة إذا كان العطاء من جانب واحد من أجل تغذية هذه العلاقة الغير متوازنة، لابد أن يعتمد الطرفان على تفهم مشاعر الأطفال. على فهم افكارهم على الحديث معهم على تربيتهم على القيم الفطريه ومن اعظم القيم الفطريه يا اخوان في هذا الزمان قيمه الصدقه علم ابناءك على الصدقه منذ صغرهم علم الطفل على ان يجود يجود بطبعه بدون قسر ان يجود بطبعه ان يتصدق بجزء من أمواله على غيره علمه علمه على ذلك علمه على روح الصدقة على روح هذا العمل الخيري على روح هذا العطاء المجاني كما علمت فاطمة وعلي أبناءهما الصغار يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويقول الإمام الحسن الزكي عليه السلام ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت في محرابها لم تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات أقول أمة فاطمة لما لا تدعين لنفسك قالت بني حسن الجار يتعلم كيف يعيش حس الجوار كيف يعيش الضمير الاجتماعي كيف يعيش الروح الغيرية بني حسن الجار ثم الدار. نعم.
0: أحسنتم سيدنا. الله هناك أوراق بين يدي الأخوة للأسئلة والملاحظات سوف تجمع بين فينا وأخرى ويعني تعرض الأسئلة على جناب السيد. فمن لديه سؤال يمكن أن يقيده بعد المحور لن تؤخذ الأسئلة. مجموعة بعد الانتهاء لا سوف تؤخذ تدريجا وفقكم الله أيها الأحبة في زمن تغول الإعلام العالمي وتوفر فرص التواصل الحضاري العالمي نشهد تقصيرا واضحا في الإفادة من الوسائل الفنية المختلفة في تقديم النماذج الحاضرية في تقديم النماذج الحضاريه للناشئه في سن مبكره بشكل مشوق وجاذب. سيدنا العزيز ما هو الدور الاجتماعي المغيب هنا في ظل تمكن العديد من افراد المجتمع من توظيف هذه التقنيات ومن ذلك تعزيز ثقافه الحجاب الاسلامي. هذا أمر، الأمر الآخر ما هو دور الفن في التبشير بتلك الثقافة، ثقافة الحجاب؟ ومدافع ما يثار حول الحجاب من
1: من شُبهات؟ أحسنتم. واقعا دائما أنا أكرر هذه الفكرة في عدة حوارات وندوات يفتقر المسلمون وليس خصوص الشيعة المسلمين بصفة عامة يفتقر المسلمون إلى خارطة عمل مؤسسات تجمع التخصصات المختلفة عندما ترمق أعمالنا الدينية تجد أعمالنا الدينية كلها بجنس واحد بسنخ واحد من الشباب أو من الإخوة أو الأخوات نحن نحتاج إلى مؤسسات تجمع تخصصات مختلفة تخصص في علم الناس تخصص في علم الاجتماع تخصص في علم الإدارة حتى في مجال الفن نحتاج إلى هذا التخصص أن يكون عضوا فاعلا في مؤسساتنا الدينية أي مؤسسة دينية تنطلق من مسجد من مأتم تنطلق من مركز ديني أي مؤسسة دينية تحتاج أن تضم تخصصات مختلفة حتى تستطيع أن تضع خارطة عمل مؤسسات يضمن له النجاح والاستمرار قل أذكر لكم أمثلة عندما ناتي لعده لعده بنود في هذه الجهه نجدها موجوده عند غيرنا غير موجوده عندنا البند الاول البوذيه اكثر الديانات في العالم تاثيرا اكثر ديانه مؤثره وجذابه الان البوذيه لماذا؟ البوذية تعتمد عمل مؤسساتي مدروس تعتمد خارطة عمل مؤسساتي مدروس في كل سنة تقرأ الأساليب تقرأ التجارب تقرأ الأفكار المستجدة من أجل تجديد أساليب العمل بحيث تكون مواكبة لثقافة العصر للغة العصر تدرون أن البوذية تبث بكل لغات العالم اي لغه في العالم تدري عنها البوذيه تستغلها من اجل نشر مفاهيمها ونشر مفرداتها الا يمتلك المسلمون القدره على ذلك ليس المقصود ان تبث الفكر الاسلامي بلغه المقصود ان تبث الفكر الاسلامي بلغة, بلغة كل شعب بحسب ثقافته يجيك واحد مثلا يجيد اللغة الإنجليزية يقول لك أنا أقدر أخطب خطبة إسلامية باللغة الإنجليزية لا مو هذا المطلوب المطلوب اللغة الإنجليزية التي تحمل ثقافة الشعب الذي تخاطبه أن تتكلم بلغته يعني أن تتحدث بثقافته أن تتحدث بمفاهيمه أن تتحدث بمفرداته التي يتعاطاها في ثقافته اليومية وفي حياته اليومية أليس المسلمون قادرين على ذلك على نشر الإسلام؟ باساليب تخاطب العالم كله كل شعب بحسب ثقافته وبحسب فكره قادرون على هذا هذا مثال هذا بند من من البنود تاتي الى البند الثاني الافلام الكرتونيه ترى هذه مو حاجه بسيطه احنا ربما في ذهن هذه حاجه سهله لا من اعظم الاساليب المؤثره هذه الأفلام الأفلام الكرتونية إذا خضعت لمؤسسة كنية بمهارة وبإبداع تجيد تمثيل حياة الزهراء حياة الإمام علي حياة العقيله زينب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سوف تنشر فكرا بشكل جدا مشوق وجاذب ومؤثر ومهم. صحيح انها تكلف اموال، ولكن المسلمون يمتلكون هذه الاموال، الشيعه يمتلكون هذه الاموال وقادرون على ذلك. اذا اجتمعت مؤسسات ومراكز في سبيل انتاج فيلم واحد بجوده وبراعه ودقه سوف يكون مؤثرا جدا جدا في ايصال حياة العظماء التي نفتخر بهم كعظماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثقافة الصلاة ثقافة الحجاب كل ذلك نستطيع أن نمرره من خلال هذه الأفلام زي. نجي إلى البند الثالث استغلال عالم سوشيال ميديا ما إحنا قالوا لا ما يصير احنا نجي نتكلم عن الزهراء في هذا العالم المشحون بدعايات للمثليين وبصور خلاعيه وبكذا طيب اقعد مكانك هذا هو العالم الان ورد عن الامام شرف الدين رحمه الله لا ينتشر الحق الا حيث ينتشر الضلال يبغى ان تغزو كما غزا غيره كما ان هذه التيارات تيار المثليين او تيار الملاحده او تيار اللادينيين استغل السوشيال ميديا في نشر مفاهيمه، نشر افكاره من خلال هذه الاعلانات الى منتج معين والا مصنوع معين والا دعايه لفيلم معين من خلالها يمرر شنو؟ يُمرِّر مفاهيمه أنت أيضاً استغل ذلك حاول أن تُمرِّر مفاهيمك ومبادئك حديث عن الحجاب حديث عن الصلاة حديث عن عظيم من العظماء من خلال هذا العالم الافتراضي من خلال هذا العالم الذي يتعامل معه مئات الملايين من الناس لا ينتشر الحق إلا حيث ينتشر الضلال ورد عن الامام الصادق عليه السلام بادئوا او بادروا ابناءكم بالحديث لا تسبقكم المرجئه قبل ان يستمع الى التيارات الاخرى انت حدثوا وياه انت افرض تيارك من خلال استغلالك لوسائل الاعلام المختلفه ناتي الى مساله آه الحجاب نفسه ثقافة الحجاب كما ذكر الأستاذ السيد حفظه الله مسألة ثقافة الحجاب اليوم كما تعرفون تثار عدة أسئلة حول الحجاب يصعد سيد منير في محرم ويجاوب عن هذه الأسئلة أو يصعد العالم الفلاني طبعا السيد بدأ المحاضرة أن سيد منير هذا فقيه آية الله كل حسن ظنه أنا أحد الطلبة الصغار المهم أنه أي شخص يقوم بمجهود ويقوم بعمل في سبيل تبليغ الدين هذا عمل مشكور لكن الإطار محدود كم شخص يستمع سيد منير كم شخص يستمع إلى المرحوم العلامه الشيخ الوائلي كم بالنتيجة أعداد محدودة وإطار محدود لكن عند استغلال السوشال ميديا استغلال العالم الافتراضي للحديث حول ثقافة الحجاب وللإجابة عن أسئلة الحجاب سيكون ذلك مؤثرا أكثر بما لا يتصور هناك عدة أسئلة مثارة حول الحجاب مثلا الحرية المرأه حره ومن حريتها ان تلبس الحجاب او لا تلبس او من حريتها ان تتفنن في شكل الحجاب ولون الحجاب وهيئه الحجاب حريه لا بد من الجواب عن هذا السؤال الحريه في اطار الكرامه ليست الحريه مبدا مقدسا الحرية إذا كانت في إطار الكرامة كانت مبدأ مقدسا، يعني المبدأ المقدس بالأصالة وبالدرجة الأولى هو مبدأ الكرامة ولقد كرمنا بني آدم هذا المبدأ المقدس الحرية تخدم هذا المبدأ وليست مبدأ في المقابل حريتك في ان تحافظ على كرامتك وليست حريتك في ان تهدر كرامتك والله واحد يقول انا حر ان لا اتعلم اعيش امي بلا تعليم انا حر ان اعمل ما اشاء واشرب واكل ما اشاء انا حر ان امرض انا حر ان اصاب بالوباء لا لا لست حرا لست حرا أنت حر أن تحافظ على كرامتك، أما أن تبقى بلا تعليم هذا يهدر كرامتك، فلست حرا في إهدار كرامتك. إذا تقول المرأة أنا حرة، أنتِ حرة في أن تحافظي على كرامتك، فلابد من المحافظة على الحجاب لأن الحفاظ على الحجاب حفاظ على كرامه المراه وعزه المراه وقيمه المراه كما سياتي الحديث عن عند الحديث عن شخصيه العقيله زينب صلوات الله وسلامه عليها زين السؤال الثاني يقول لك طيب الحجاب ليش مو لاجل العفاف انا امراه عفيفه ما احتاج اتحجب لماذا تركزون على الحجاب كشكل وتغفلون الحجاب كمبدأ ومضمون إذا كانت المرأة عفيفة صائنة لنفسها متحلية بالقيم والأخلاق الفاضلة بعد ما تحتاج لحجاب في عفيفة متخلقة فاضلة هذا السؤال مطروح إذا يطرح السؤال ويطرح الجواب عنه في هذا العالم الافتراضي الحجاب شكل و مضمون مثل الصلاة لو واحد يقول والله انا ليش تريدوا اصلي؟ الله في قلبي قاعد بعد تريد تريدوا اعظم من هذا؟ انا الله ما في احد مثلي، واحد كان يقول هذا ما في احد مثلي الله الله بكبره في قلبي قاعد زين ما في احد مثلي مشكور جزاك الله خير اما اقم الصلاة لذكري الصلاة شكل ومضمون انت تعيش الله في قلبك جسد هذه العلاقه على جوارحك جوانحك لسانك سمعك من خلال اداء هيئه الصلاه انت تعيشين العفاف والصيانه الخلقيه في سلوكك جسدي هذا العفاف وهذه الصيانه من خلال شكل الحجاب المحتشم الذي يكون مظهرا للعفاف ومظهرا لهذه الصيانة سؤال الثالث لماذا الحجاب لماذا الإصرار على الحجاب من قبل المسلمين الحجاب رمز حجاب رمز للحضارة الإسلامية كما أن الكعبة رمز للدين الإسلامي كما أن المنارة رمز للإسلام تدخل أنت نيويورك تمشي في الشوارع نيويورك تشوف من بعيد منارة تعرف أن هناك مسلمين المنارة رمز للإسلام الكعبة رمز للديانات كلها الحجاب رمز للحضارة الإسلامية المرأة بحجابها خصوصا إذا كانت في الغرب هي ترفع علم للحضارة الإسلامية اليوم تشوف فرنسا تمنع الحجاب الهند في طريقها إلى منع الحجاب لماذا؟ لأنهم يعرفون أنه رمز الحضارة الإسلامية لأنه يعرفون أنه رمز لحضارة تواجه حضارة مادية مغرقة في في الترف والبعد عن الله عز وجل لذلك يقولون الحجاب ممنوع الحجاب رمز للحضارة فلتصر المرأة المسلمة على الحجاب كرمز لحضارتها ورمز لدينها لا. أحسنتم
0: سيدنا سيدنا العزيز يلتبس مفهوم الحياة الطيبة والغاية من خلق الإنسان في أذهان الناشئة بتأثير الضخ الإعلامي مما يخلق في أذهان الناشئة واقعا افتراضيا حالما يضخم الاهتمام بالماديات يصعب تحققه في الواقع الخارجي وكثيرا ما تؤثر هذه الرؤية في تحمل أعباء الحياة الزوجية خصوصا في بداياتها كيف نعالج هذا الخلل؟
1: طبعا إذا الجماعة يتقدموا بالأوراق وبال ف... هنا نتعرض لمفردتين. المفرده الاولى الكمال الروحي والمفرده الثانيه الكمال الاجتماعي. بالنسبه الى الكمال الروحي في قوله عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تبارك وتعالى في ايه اخرى هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الكمال الروحي هو المهم في حياه الانسان ليس المهم كم امتلك ليس المهم شلون سيارتي شمستواها ليس المهم قصري وفلتي وبيتي شجد بعيش أنا هي إيه الحياة رايحة هي إيه الحياة ثانية من يعتقد أن هناك خطا طويلا ينتظره وأن هذا الخط القصير ما هو إلا عبرة وقنطرة للخط الطويل من يعتقد بذلك ويرسخ سلوكه على ذلك سوف يرى ان المهم ان يكون عنده رصيد روحي ان اقابل ربي برصيد روحي ليبلوكم ايكم احسن عملا المفرد الثانيه الكمال الاجتماعي لاحظوا هناك فرق بين الزينة الحقيقية والزينة الظاهرية نحن نهتم بالزينة الظاهرية ونغفل الزينة الحقيقية عندما نقارن بين آيتين قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذه زينة وبين قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه زينة وهذه زينة أما الزينة الثانية زينة ظاهرية زينة وقتية الفيلا والسيارة ومثلا البذخ هذه كل زينة ظاهرية زينة مؤقتة تعطيني لذة مؤقتة أما الزينة الحقيقية التي يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد الزينة الحقيقية كما ورد في الروايات الشريفة في تفسير الآية المباركة أن هذه الزينة التي يأخذها الإنسان عند كل مسجد أن يتهيأ من خلال الوضوء والطهارة لكي يعمر المسجد بالعبادة الزينة الحقيقية هي الاستعداد الاستعداد للعطاء الاستعداد للإتقان ورد عن الإمام علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسن لا ما يلبسه لا ما هو مظهره صحيح مطلوب من الإنسان يكون مظهره نظيف مظهر لائق ولكن ليست قيمة الإنسان في مظهره ولا في جسمه ولا في نسبه ولا في مكانه ولا في زمانه قيمة كل امرئ ما يحسنه شقد عندك من عطاء شقد عندك من إبداع شقد عندك من نفع للناس خير الناس من نفع الناس بمقدار ما تعطي فهو قيمتك تحدد قيمتك من خلال عطائك عطاؤك هو زينتك الحقيقيه التي تتزين بها امام الناس ولذلك اذا مضيت الى ربك هنا سيتحدث الناس عن زينتك لن يقولوا كان لباسه وكان وكان بل يقولوا كان عمله كان يعطي كان يقدم كان نافعا اذا لابد من التركيز على الزينه الحقيقيه من هذا المنطلق الان مجتمعنا بدا يحمل مفاهيم ما تتزوج الا اذا عندك كذا من المال ليش؟ لانك تحتاج الى الاثاث الكذائي وتحتاج الى شهر العسل تقضيه في بلد اوروبي وتحتاج الى ان يكون لك حساب مفتوح لزوجتك ومصاريفها و و و و اجل آه الثقل المادي اوجب بعد شبابنا عن الزواج مين يقدر يتزوج الان مين يقدر يتزوج لانه يعني ما يقدر يهيئ هذا الثقل المادي كله تاخير في الزواج اصبحت مفاهيم الزواج متقوقعه في هذه المفردات الماديه. شوفهم الان اتفقوا على الزواج، واختاروا الصاله، ها؟ واختاروا آه جميع توابع ولوازم حفله الزواج، كم يصرف على حفله الزواج؟ يمكن اكثر من المهر مو؟ المهر ايش مهر ثلاثين 25 بعضهم يقول ثلاثين خمسة وثلاثين قد يصرفوا على حفلة الزواج ها؟ لا أنا ما أقصد أقصد حفلة الزواج قد يصرفوا عليه خمسين مئة أقل شي خمسين يعني أعظم من مهر المرأة هو يصرف على حفلة الزواج بعد أسبوع قال ما جازت له ولا جاز له يرغبوا في الانفصال والتكاليف وهالمحنة وهالروحة وهالجية وتاليها لأنهما ركزا على الزينة الظاهرية أكثر من تركيزهما على الزينة الحقيقيه لأنهما ركزا على الكمال المادي ولم يركزا على الكمال الروحي لاحظ هذه الرواية العظيمة في علي وفاطمة دفع لها مهرا أربعمائة وثمانين درهم وعندما أراد أن يؤثث بيت الزوجية اشترى قميص وقطيفة حمراء وعباءة وحصير هجري وقعب لللبن وشن للماء وقرب للاستقاء ورحى لطحن الدقيق وخشب لتعليق الثياب عليها وسرير من سعف النخل مزمل بشريط وفراشان من خيش مصر احدهما محشو بالليف والاخر محشو بخز الماعز هذا اثاث بيت علي وفاطر وفرش البيت بالرمل الناعم فلما عرض هذا الاثاث على رسول الله دمعت عينه رئيس الدوله ما كان خوم فقير بيده كل كل شؤون الدوله بيده الخراج بيده الاخماس بيده الغنائم وهذه ابنته غير خليها في قصر وخلي لها احسن الاتاث دمعت عيناه وقال بارك الله لقوم جل انيتهم من الخزف هؤلاء ركزوا على الزينه الحقيقيه فسيبارك الله لهم ليست البركة دنيوية وإنما البركة معنوية وهل هناك بركة أعظم من أن تلد الزهراء حسناً وحسيناً وزينب هل هناك بركة أعظم من أن يقود هذا البيت التاريخ بأكمله هل هناك بركة أعظم من أن يكون هذا البيت رمزاً للتاريخ الإسلامي إلى يوم القيامة هذه هي البركه، اذا على شبابنا وشاباتنا ان يعوا هذه النقطه المهم في الزواج العلاقه العاطفيه والروحيه بين الطرفين وليس المستوى المادي لكل منهما المهم في الزواج ان يفهم كل الاخر وليس من كم يملك كل منهما المهم في الزواج أن يعلم أنفسهما على أن قيمة الإنسان بما يعطي وبما يبدع المهم في الزواج الزينة الحقيقية وليس الزينة الظاهرية نعم.
0: أحسنتم سيدنا الأسئلة خصوصا من الأخوات حفظهم الله تتركز حول محورين أساسيين المحور الأول سبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد التبليغ والتبيين في وسائط التواصل وهذا سوف نعرض له مستقبلا إن شاء الله في محور والأمر الآخر شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا
1: نتعرض له إن شاء الله الإخوة لو ما تريدوا تزوجوا لو متزوجين خالصين لا لو الله يحفظكم لو مو الحديث لو يعني أي شيء
0: <تصفيق> إياكم الله هناك عدد كبير من الأسئلة سوف نمر عليه في المحاور فنؤجل إلى حين تعرض سماحة
1: السيد له. ايه في السؤال الذي
0: نعم آه. كيفيه الجمع بين الوظيفه الفطريه والاساسيه للمراه داخل الاسره وبين دورها في التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه؟ هل هناك تزاحم يوجب تاخير الزواج او الانجاب؟
1: الهدف واحد للرجل والمراه وهو اقامه خلافه الله في الارض، اعمار الكون، هذا الهدف مشترك بين الرجل والمراه. وإنما الأدوار تختلف الهدف واحد وإن اختلفت الأدوار كل دور تحدده طبيعة كل من الجنسين طبيعة الرجل مهيأة لتحمل الأعباء الثقيلة وحماية المجتمع من الأخطار ومنه المجتمع الصغير وهو الأسرة وطبيعة المرأة مهيأة للتربية والعطاء والاحتضان كل منهما يمارس دوره بما ينسجم مع طبيعته فدور أساسي رئيسي للمرأة الأمومة والتربية ودور أساسي رئيسي للرجل الأبوة والحماية لكن هذا لا يعني إلغاء دور المرأة في بناء الحضارة في مختلف الميادين المناسبه لانوثتها مو المراه اخذها وخليها شنو سوق دبابه لمواجهه روسيا في الحرب بين اوكرانيا وروسيا لا. ما ينسجم مع طبيعه المراه ما ينسجم مع انوثه المراه هي شريكه الرجل في بناء الحضاره بما ينسجم مع طبيعتها طبيعه الحنان طبيعة العطاء طبيعة الاحتضان الدافئ لذلك من الممكن أن تجمع المرأة بين الدورين الدور الفطري وهو دور الاحتضان والعطاء دور التربية والدور العملي الحضاري وهو مشاركة الرجل في بناء المجتمع لذلك القرآن الكريم مدح. آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران في ذلك الدور العظيم الذي قام به وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وفاطمة صلوات الله عليها وآلها أحد أعضاء هيئة المباهلة كمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ولذلك المجتمع يحتاج للطبيبة والمعلمة ويحتاج للمديرة ويحتاج للمربية ويحتاج الى لل ممرضه ويحتاج ويحتاج الى الكاتبه، الروائيه، الفنانه المجتمع يحتاج الى شراكه المراه مع الرجل في البناء الحضاري كما ان للمراه دورا رئيسيا لا يجوز للمراه اهماله واغفاله على حساب الادوار الاخرى الا وهو دور الامومه والتربيه كذلك هي شريكة الرجل في بناء الحضارة تغذي موهبتها عندها موهبة في الفن موهبة في الخطابة موهبة في الإدارة موهبة في التمريض موهبة في الطب موهبة في التعليم أي مجال كان يتناسب مع أنوثتها وطاقتها هي شريكة الرجل في ذلك المجال سيدنا
0: العزيز هناك تجاذب بين من يرى أهمية تسجيل كافة تفاصيل الحقوق الزوجية رسميا والتوكيل في بعض الحقوق عند عقد الزواج ومن يرى أن ذلك أمرا ضارا ما هو توجيهكم حيال ذلك وفي رأيكم سيدنا ما هو التوازن المطلوب بين ثقافة تقنين العلاقة الزوجية وبين الاعتماد على
1: التفاهم المتبادل هذه نقطة جدا مهمة يعني كيف يتعامل الزوجان مع مفهوم الحياة الزوجية ربما أنا ذكرت هذه القصة في بعض المناسبات اذكرها هنا للإشارة فقط فكنت في قم المقدسة وعدنا جار من الاخوة الايرانيين وزوجته جاءت لزيارة زوجتي في البيت الزوج جاءه ضيوف لما جاءه الضيوف جاء وطرق الباب علينا لان زوجته في بيتنا فانا اعتقد انه يريد من زوجته ان تاتي لي يعني صنع الشاي وتقديم مثلا مادبه للضيوف وما اشبه ذلك يعني فطرق الباب قال ام رضا هستي موجوده ام رضا عندكم؟ موجوده تفضل قال انا اريدها دقيقه واحده تفضل طلعت ام رضا قال هل تسمحي لي ان اخذ الكاس من الصندوق الفلاني؟ عندما تقوم الحياة الزوجية على أنها قانون شراكة تجارية بين طرفين قائمة على قوانين هذا لك هذا لي هذه المنطقة محظورة هذه منطقة مباحة كثير يتعامل مع العلاقة الزوجية يقول لك حتى لا يصير مشاكل خلني أقننها صح ما كمانع تقننها بس كيف تفهمها كيف تتعامل معها بمجرد في العقد نفسه في العقد نفسه تملي المرأة الشروط ويملي الرجل الشروط يشترط عليك أن كذا تعمل كذا وأن تفعل كذا وأن تقوم بكذا وأن 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 وحس أننا كنا في عقد في لندن كم طلعتوك بكم شرط؟ قال ثلاثة وثلاثين. ثلاثة وثلاثين شرط عليه زين. كم شرط؟ هذا يدخل الحياة الزوجية مكبل بشروط. فينظر إليها أنها أنه الآن صار موظف في مؤسسة لازم يمشي على قوانينها بي. حذافيرها وبدقة وإلا فهو آثم مخطئ ملام معاتب إلى غير ذلك هذه الطريقة في التعامل مع الحياة الزوجية بالدقة القانونية تفقد الحياة الزوجية قيمتها التي لخصها القرآن في قوله وجعل بينكم مودة ورحمة صار هو موظف يا موظفه لا نقول تبقى الحياه الزوجيه سايبه ما في قوانين ما في رقابه لا ولكن فهم الحياه الزوجيه يعني انها تعاون تبادل في المشاعر تبادل في الخبرات تضحيه كل من الطرفين لأجل الآخر وليست الحياة الزوجية مجرد قوانين صارمة لذلك من هنا أنطلق لعدة بنود مهمة لإدارة الحياة الزوجية البند الأول عدم إهمال الاختلاف إذا حصل بينك وبين زوجتك اختلاف لا تهمل لا تقول خلي بعدين نعالجه بعدين إن شاء الله بعد يومين بعد شهر نعالج الاختلاف لا اهمال الاختلاف يضخم الاختلاف اهمال الاختلاف يرسخ الفجوة بين الطرفين عالج الاختلاف في موضعه حتى لا يكبر ولا يخلق آثار سلبية هذا اولا بند الثاني الهدف من معالجه الاختلاف دائما هو اعاده روح الانسجام وليس الهدف هو الافحام بعضهم لا هو مع زوجته دائما تسمع صراخ ويريد يفحمها وهي تريد تفحمها انت الغلطان انت, انت الغلطانه انت الغلطانه انت الغلطانه والدليل كذا وكذا 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 طبعا المراه تحفظ زين من الرجال هذا مجرب بعين المرأة ما تنسى عندها شريط كامل من تدخل إياها أنت في المحافل طلعك من عشر سنين وانت جاي زين طلع أخطائك واحدة واحدة زين فانت دير بالك ليس الهدف من معالجة الاختلاف هو الإفحام والإسكات لا الهدف هو إعادة روح الانسجام والترابط لذلك لا بد أن يكون أسلوب معالجه الاختلاف اسلوب عاطفي حيوي تفاهمي زين البند الثالث تفهم مشاعر الاخر لا تستخدم انت دائما نستخدم انت انت انت, أنت. 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 لا قل انا فهمت كذا ممكن انا مشتبه انا عرفت منك كذا ممكن انا غلطان هي أيضا تستخدم أسلوب الأنا أكثر من استخدام أسلوب أنت الذي هو عبارة عن النقد البند الرابع تعزيز المودة بالهدايا وتلطيف الأجواء حتى أنت تحافظ على جو الإنسجام بين فترة وأخرى تجيب إلى الزوجة هدية تجيب لها وارد تجيب لها ساعة تجيب لها اي شيء هي عطر هي تحبه حاجه تحبها هدايا بين فتره واخرى او تلطيف الاجواء بالرحلات يوم نطلع رحله نروح رحله الجبيل نروح رحله مثلا البحرين نروح رحله اي مكان يعجب الزوجين تلطيف الاجواء بالرحلات يجدد حاله الوئام والانسجام بين الطرفين البند الخامس الاعتراف بالخطا هذا عدوينه اذا انت غلطان قول انا غلطان لا تاخذك العزه انا الرجل كيف اعترف اعترف شكوا بها وكذلك المراه لا تاخذها شده العاطفه فتبتعد عن الاعتراف بالخطا لا تعترف تقول انا المخطئة في حقك الاعتراف بالخطا يعزز العلاقه بين الطرفين البند السادس والأخير التواصي بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأعظم مصداق للتواصي التواصي داخل الأسرة ترى ما في أسرة ما فيها مشاكل لا تفكر ما في أسرة ما فيها خلافات ما في اسره ما فيها مشاكل اسره كامله ما في يوم مشكله ما في تصير اسره ممله اصلا اسره اللي ما فيها صوت وما فيها زعل اصلا اسره ممله لازم يصير زعل يوم لازم يصير طنقر يوم وهو طنقر يوم عرفوا يطنقر يمكنتوا في الاحساء ما تعرفوا يطنقر ها زين الله لا يبليك بالطنقرات زين الحياه الزوجيه لازم يشوبها يوم زعل، يوم شويه غضب، يوم شويه خلاف، ممكن انما اشاعه التواصي بالصبر، الحياه مصاعب، مشاكل، الزوج في العمل يمر بمصاعب، يمر بمحن تثقل نفسه، تتعبه نفسيا، يحتاج الى حديث مريح من الزوجة الزوجة أيضا إما هي عاملة أو مدرسة أيضا تمر عليها مشاكل ومصاعب تتعب نفسيا أو من خلال تربيتها لأبنائها تتعب تحتاج إلى حديث لطيف وهدوء وكلمات محفزة ومشجعة من قبل الزوج إذا بالنتيجة التواصي بالصبر الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وزادها الصبر لأجل ذلك لابد من التواصي بالصبر كبند أساس لنجاح الحياة الزوجية
0: أحسنتم سيدنا سيدنا العزيز بعض أسئلة الجمهور نعم. بعض الأخوات يكتبنا بوضوح نحن نريد أن نعيش السيدة زينب في حياتنا الله صلوات الله, وسلم صلوات الله عليه. عليها ولكن لا نعرف من السيد زي سيدة زينب إلا جانب المظلومية فقط، فهناك تقصير في التعريف بهذه الشخصية العظيمة.
1: صلوا على محمد وآل محمد. الله. السيدة زينب عليها السلام عقيله بني هاشم زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها ذكرت أنا في ليلة الخامس عشر في ذكرى رحيل السيدة زينب في مأتم الزهراء في صفوة هذه الجملة لم يكتب التاريخ ولم يسجل التاريخ دورا بطوليا لامرأة كما سجل للعقيلة زيها. امرأة وترت في أهلها ذبح أهلها أمامها وفقدت أعز أولادها كما فقدت أعظم إخوانها في يوم واحد فقدت عشيرتها ثم تحملت مسؤولية ثقل العائلة والأسرة وأي أسرة؟ أسرة بني هاشم أسرة علي وفاطمة ثم اقتيدة لاحظوا اقتيدت بإذلال وصغار من قبل الظلمة من بلد إلى بلد وسميت خارجية وخارج عن الإطار وأوقفت أمام طواغيت زمانها أمام عبيد الله بن زياد أمام يزيد بن معاوية واعتدي عليها ولكن شوفوا ضخامه المصاب انظر الى حجم المصيبه التي وقعت عليها وانظر الى حجم المواجهه التي صدرت منها ما وهنت ولا ضعفت ولا اعولت ولا انهارت طبيعه المراه ان تنهار أمام جزء من هذه المصائب فكيف بمجموع هذه المصائب كلها منهارت ما ضعفت ما وهنت ما أعولت بل بالعكس وقفت بكل تحدي وبكل صلابة وبكل إصرار أمام الطاغيتين عبيد الله بن زياد ويزيد وقفت أمام عبيد الله قال الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر أمير المؤمنين عليكم قالت إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وطهرنا من الرجس تطهيرا قال كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك قالت ما رأيت إلا جميلة هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ وعندما وقفت أمام يزيد بن معاوية بكل قوة أظننت يا يزيد واحدة أسيرة مقيدة خاطب هذا السلطان باسمه أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أخطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامه وبنا عليه هوانا فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رايت الدنيا لك مستوسقه والامور متسقه وحيث صفا لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا اما سمعت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم يزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ثم قالت شوف لاحظوا هالكلمه القويه جدا امراه اسيره مصابه ما تبالي بكل قوه بكل تحدي ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اذا الزمان جرني ان اقف امامك والا انت ما تستاهل واحد يقف امامك اذا الزمان جرني ان اتحدث معك والا انت مو اهل حتى ان اتحدث معك ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لاستصغر قدرك واستعظم توبيخك واستكثر تقريعك لكن العيون عبرا والقلوب حَرَّةٌ الاف العجب كل العجب من قتل حزب الله النجباء هذا فضح للاعلام الاموي بحزب الشيطان الطلقاء ثم قالت أمن العدل يا ابن الطلقاء أنت تظن أنك الآن سلطان الزمان ورئيس الدولة لا أنت ابن الطلقاء أنت ترجع لأصلك لا تظن أنك خرجت عن هذا الأصل وخرجت عن هذه الإطار أبدا أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا هذه الجراه هذه الجراه وقوه الجنان والثبات والتحدي وعدم الانهيار لم ينقل عن امراه تعرضت لما تعرضت له زينب ووقفت موقف زينب ابدا فهي شريكه الحسين في ثورته كما ذكرت عائشة بنت الشاطئ كاتبة مصرية من إخواننا أهل السنة في كتابها زينب بطلت كربلاء لولا زينب لتبخرت ثورة الحسين لولا زينب ما رأيتم هذه المجالس ولا المواكب ولا ذكر للحسين زينب هي التي أبقت الصوت وأبقت الجرح وابقت الشراره متاججه زينب وما ادراك ما زينب زينب حكت فاطمه في بطولتها وجراتها وحكت امير المؤمنين في ثباته على الحق وعدم رضوخه وعدم تنازله صلى الاله على البتول واهلها من تخضع الاملاك عند جلالها ما كان يشبهها بفضل خصالها إلا وريثة فضلها وخصالها هي زينب من أشعلت بخطابها قبسا يضيء على مدى أجلال
0: لازمنا في الأسئلة سيدنا هناك حروب شعوات وشن على القدوات في التاريخ وفي الحاضر. ما هو واجب المجتمع ازاء حملات التسقيط المنتشره في وسائط التواصل الاجتماعي؟ ويشير سؤال يشير الى انها تشمل المرجعيه فما دونها.
1: يعني انا اولا طبيعتي لا أعير اهتمام لأي تسقيط لشخصية معروفة سواء كانت أحد المراجع الأعلام أو أحد مثلا الخطباء المعروفين أو أحد العلماء المعروفين درهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل وما كان الله ينمو أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وكم قيل عن أمير المؤمنين وكم قيل عن أمير المؤمنين وعن الحسن وعن الحسين وما زادهم ذلك إلا مجدا وشرفا وعلوا إذن وجود بعض الحكايات والتسقيطات للمرجعيه او للعلماء او للفضلاء او لاي شخص مهم مؤثر طبيعي بصير الى يعني محاوله للتسقيط هذا امر طبيعي لا عبره ولا قيمه الحق يبقى وما ينفع الناس يبقى وتتبخر هذه الامور هذا انا حسب عملي ومنهجي لا ارد على ما ارد على احد يسقط ولا اتكلم ولا هيك اصلا دعه وشانه ولكن اذكر ثانيا طبيعي اذا كان هذا الشخص مؤمن مو بالضروره يكون مرجع ولا بالضروره يكون عالم ولا بالضروره يكون معروف حتى لو مؤمن شخص من المؤمنين يتعرض لهجوم بلا مبرر بلا مسوّغ إنسان يدافع عنه بما هو مؤمن له حرمة الإيمان يدافع عنه على الأقل بأي كلام ينتصر فيه لمظلومية هذا المؤمن نعم
0: قبل أن نعود إلى راحة بالسيده زينب عليها السلام, السلام. عليها. سؤال عن الدور الاجتماعي إذا تفشي حالات الطلاق خصوصاً في أزمة كورونا هل هناك من؟ دور في أزمة كورونا زادت يعني؟ نعم مولانا نعم
1: مولانا ما عندي عليها نعم
0: ما هو الدور الاجتماعي ماذا يمكن لأبناء المجتمع للأباء للأمهات للمؤسسات ماذا يمكنها
1: طبعاً؟ قد يظن البعض أن انتشار حالات الطلاق خاصة بمجتمعنا لا ليست خاصة بمجتمعنا عقود الزواج بحسب ما أعرف أنا عقود الزواج في الغرب في أمريكا في أوروبا في السنة مثلا لنفترض في السنة مثلا مائتين عقد مائة وثمانين طلاق صحيح. أكثر من الثلثين فيعني المسألة مي خاصه بمجتمعنا انتشار حالات الطلاق هو نتيجة انتشار هذا العالم الافتراضي وتأثير على حياة الزوج والزوجة مفاهيم الزوج ومفاهيم الزوجة ويخلق مشاكل نفسيه ومفاهيميه ايضا بين الطرفين لاجل ذلك هناك برنامج يقام في لندن يقام في بعض مدن العراق هذا البرنامج هو دخول الزوجين في كورسات قبل الارتباط قبل الارتباط يدخل الزوجان في كورس يتعامل مع كل من الزوجين بطريقة تثقيفية مهذبة لبقة من خلال هذه الكورسات تتفهم الزوجة ويتفهم الزوج أن الحياة المقبلة سيكون فيها كذا مشكلة كذا مصاعب كذا كذا لأنه بالنتيجة نحن نقرأ كل حياة من خلال الظروف التي نعيشها مثلا عندما يريد أن يتزوج أخي أو تريد أن تتزوج أختي ايش رايحة تصير حياتهم رايحة تصير من سنخ الحياة التي نحن نعيشها ونسمع عنها ما رايحة تصير حياة متميزة حياة الزوجين الجديدين هي من سنخ حياتنا وظروفنا التي نعيشها لذلك. نحن من البداية نطرح على الزوجين ستصيبكم المشاكل الفلانية والكذائية وكذا وكذا اللي حصلت لكثير من الزيجات وكثير من العلاقات الزوجية ستطرح عليكم مشاكل كذا ستبتلون بكذا يجب أن تأخذوا أهبتكم المفاهيمية والنفسية والسلوكية تجاه هذه مشاكل من الآن حينئذ إذا يدخل الزوجان في كورس تفاهم كورس تعامل كورس قراءة للمشاكل المعاصرة ومعرفة حلولها وكيفية التعامل معها أعتقد هذا مخفف ما أقول يقضي مخفف من غلواء انتشار حالة الطلاق نعم.
0: الله يحفظكم سيدنا رعاية للوقت نعود لرحاب السيده الطاهره
1: صلوات الله وسلامه
0: سيدنا العزيز السيده زينب النموذج الاعلى في رعايه العفاف والحفاظ على الستر والحجاب في شتى الظروف والاحوال ما هي رسالتها اليوم للمراه في الزمن الحاضر للمراه الموظفه للمراه ال التي تستخدم وسائط التواصل الاجتماعي للمرأة عموما
1: نعم المرأة اليوم أحوج ما تكون إلى الرسالة الزينبية في مفردة الحجاب المرأة اليوم التي تعمل في المستشفى وتضطر للاختلاط الواضح بغيرها من الرجال المرأة اليوم التي تعمل في أظن الآن في السوبر ماركتات أيضا في السوبر ماركت مثلا في أماكن أخرى على حال. المرأة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تتعرف على فلسفة الحجاب المستقاة من سيرة العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليه الحجاب هو فريضة قرآنية قبل كل شيء فهمنا فلسفة أم لم نفهم يجب على المرأة الالتزام بالحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن لكن في فهم الحجاب وفهم فلسفة الحجاب عامل مساعد للالتزام بهذه الرسالة الزينبية وذلك من خلال ثلاثة منطلقات المنطلق الأول المنطلق السلوكي المدرسة السلوكية في علم النفس إحدى مدارس علم النفس فيها هذه المفرده الاستجابه للمثير الاستجابه للمثير نوعان استجابه سويه واستجابه مرضيه انسان يتعرض للجوع، الجوع مثير كيف يستجيب اليه؟ ترى يستجيب لاستجابه سويه ياكل بقدر حاجته وتاره يستجيب لاستجابه مرضيه ياكل بشرح فيسبب له التخمة الإنسان إذا شتم كيف يستجيب الشتم مثير استجابة سوية أن يقول سلام عليكم لا نبتغى جاهلين أو استجابة مرضية بأن يجاري من شتمه بالشتم ويدخل في حالة الغضب اللامدروس من الاستجابات المرضية أن يعيش الرجل أو المرأة ازدواجية الشخصية شوف رجل من أهل المسجد من أهل السبحة من أهل النافلة ولكنه يمارس سلوكا وراء ذلك سلوكا غير مشروع إما معاملات مع الناس معاملات غير شرعية أو عند علاقات والعياذ بالله غير شرعية هذا يعيش استجابة مرضية للمثير ألا وهو مرض ازدواجية الشخصية الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالنفاق النفاق هو عبارة عن مرض ازدواجيه الشخصيه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ايضا المراه قد تعيش ازدواجيه الشخصيه المراه التي تتعامل مع الحجاب كشكل المهم ان تتحجر وقد تلبس العباءه الزينبيه عباءه الراس وغطاء الوجه وبتمام الحجاب فهي تعيش الحجاب شكلاً لا مضموناً لا ترفض أن تتحدث مع الرجل حديث استدراجي للمعصية لا تأبى أن تدخل عالم العالم الافتراضي عالم النت ومن خلاله تتحدث مع الرجل بالأساليب مثلا البذيئه هي تعيش الحجاب شكل فقط لا أنها تعيش الحجاب مضمونا هذه تعيش مرض ازدواجيه الشخصيه لذلك القران ينص على ان الحجاب ليس شكل شكلا ومضمونا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض هل تتكلم بصوت معروف مو بصوت فيه عذو ولا يضربن بارجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن تمشي مشيه احتشام مشيه وقار لان الحجاب مضمون وليس مجرد شكل المنطلق الثاني الا وهو المنطلق المبدئي كما ذكر علماء النفس أن تأجيل اللذة تأجيل اللذة هو مبدأ من المبادئ كيف تأجل لذتك؟ هناك تأجيل معوض هناك تأجيل مثمن هناك تأجيل مبدئي الطالب أيام الامتحانات يؤجل لذته ما ينام براحته ما يأكل براحته ما يجلس مع أصدقاء براحته هذا كل تأجيل للذة لكنه تأجيل معوض لأنه يطمع أن يتخرج بمعدل ممتاز هذا تأجيل معوض هناك تأجيل مثمن الذين يمارسون الأعمال الشاقة في خدمة مجتمعاتهم كل ذلك من أجل أن يحترمهم المجتمع ويقدر لهم هذه الجهود ويثني عليهم هذا تأجيل مثمن والتأجيل الأهم والأرقى التأجيل المبدئي ما معنى التأجيل المبدئي؟ كما يذكر علماء العرفان يقولون اللذة في ترك اللذة يعني اللذة الروحية في ترك اللذة الحسية كيف الإنسان يشتهي الطعام يقول لا ما اشتهي بس ما أكل أربي نفسي على مقاومة الشهوات كيف الإنسان يتعرض لإثارة عاطفية أو جنسية ويحتفظ بمناعته اللذة في ترك اللذة كيف الإنسان في سحر جنح الليل خصوصا أيام الشتاء وقت الراحة وقت الحاجة إلى النوم يقوم هذا الإنسان في جنح الليل ليصلي نافلة الليل اللذة في ترك اللذة هذا يسمى التأجيل المبدئي الذي يعبر عنه علماء العرفان اللذة في ترك اللذة فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى الحجاب مظهر للتاجيل المبدئي لله لا اشكال ان المراه الكذب عندما تبرز شعرها وتبرز مفاتنها ويمدح جمالها ويثنى على زينتها ما شاء الله اليوم كذا اليوم كذا شعرك كذا وجهك كذا زينتك كذا طبعا تلتذ ترتاح أي بهجة تدخل على المرأة أعظم من بهجتها عندما يثنى على شكلها وجمالها هذه لذة ولكن الالتزام بالحجاب تأجيل لهذه اللذة وهو تأجيل مبدئي يكشف عن قوه النفس وعظمه الايمان لدى هذه المراه زي. نجي الى المنطلق الثالث الا وهو ما يعبر عنه علماء العرفان مزج الجمال بالجلال الله له صفات جماليه وله صفات جلاليه الله رحيم غفور عالم قادر هذه صفات جمالية الله أيضا له صفات جلالية الله هو القوي الله هو القاهر الله هو هذه صفات جلالية الله تزج فيه الجمال بالجلال المرأة هي قطعة من الجمال لكن المشرع الحكيم أراد من المرأة أن تمزج الجمال الجلال كيف تمزج المرأة الجمال بالجلال من خلال الالتزام بالحجاب لأن الحجاب مظهر للحشمة للعزة للغيرة على عرضها على سلوكها هي تقول للرجل أنا جميلة لكن أنا عزيزة والعزيز لا ينال لاحظ أنت الآن كما يذكر سامي عامري في مجلة نيويورك تايمز يقول ما يصرف على صور المرأة في المجلات في الجرائد في التلفزيون في القنوات ما يصرف على صور المرأة ملايين الدولارات انت شايف احد يأخذ صورتك ويستخدمها في الدعاية في صورة صورة المرأة لأن لصورة المرأة سحر على التأثير البصري سحر التأثير البصري على الرجل لذلك أصبحت المرأة سلعة مبتذلة للدعايات والإعلانات تبرز جسمها تبرز مفاتنها تبرز زينتها سلعة مبتذلة للإعلانات والدعايات هذه ذلة أم عزة؟ هذه ذلة أن تمتهن كرامة المرأة إلى أن تصبح سلعة مبتذلة إذن الحجاب يعني العزة الحجاب يعني الجلال الحجاب يعني مزج الجمال بالجلال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين من هنا نستقي من العقيلة زينب زينب انطلاقا من عزتها ومن جمالها المقرون بجلالها قالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا هذه المرأة العظيمة زينب التي يقول عنها حميد بن مسلم برزت تجر اذيال الخفر والصون ملتزمه بعزتها وحجابها وبهائها الروحي امام اعين الظالمين تستفيد المراه منطلقات الحجاب من شخصيه العقيله زينب صلوات الله وسلامه عليها نعم
0: سيدنا العزيز قبل الكلمه الختاميه هناك فقر عزائيه يقدمها الرادود الحسيني جاسم فردان لا زال موفقا ايها الاحبه قتلوا الحسين لكي يسكتوه فنطقت على لسانه زينب سلام فتردد صوته عبر الزمن يحمل رسالته ويبلغ دعوته بابلغ بابلغ بيان بعد هذه الجولة المباركة في ميادين العبرة كان لا بد لنا من أن نوفي العبرة حقها، وكم هي غريبة هذه الدمعة الزينبية، دمعة تمتزج فيها اللوعة بالإباء والتحدي بالثقة بالنصر واستشعار الحضور الإلهي ليتفضل حافيه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على الله.
2: حربا وسفينة بدهر. عقلتي حاربي هي كملبي هك فاح الغاضر اييك ملبي هك فاح الغاضر زينب لنا قدوه والكل مو عليه اسوه زينب لنا قدوه والكل مو عليه اسوه يا زينب هاشم اعظم بها اميره في المجد خطت اسمها بالصبر والبصيره قد اسرت اعدائها لا لم تكن اسيره نتلو علاها إننا للنبضة الأخيرة يا زينب يا زينب يا زينب احرابنا ان نستقيم من زينب التفاني اشراقه الصبر التي تفيض بالمعاني ما ضعفت يوما لموج الذل والهوان بل شمخت حتى غدت أعجوبة الزمان يا زينب يا زينب, يا زينب, يا زينب يا ما شاء الله يا, يا زينب, زينب يا زينب آت زينب الدهر بها في لوعة المصابي فأصبحت أنموذجاً للستر والحجاب وليس بدعاً لو غدت لله خير باضي من رضعت من مهدها فاتحة الكتاب يا زينب يا زينب يا عزينا آه في السبي منها لم يرى ظل ولا خيالا وكفها الستر الذي قد اتعب الحبالا الله شد ازرها لتحفظ العيالا الله شد ازرها لتحفظ العيالا فاحتملت ما لو هوا لك دك الجبال فاحتملت ما لو هوا لك دك الجبال يا زينب يا زينب يا زينب.
0: العزيز رسالتكم الخاتمة لأخواتكم وبناتكم الزينبيات
1: رسالة العقيلة زينب لا تختص بالنساء فإن زينب قدوة لكل مؤمن ومؤمنة كما كان أبوها المرتضى وجدها المصطفى وأمها الزهراء زينب قدوة لنا إخوة وأخوات في عدة مجالات مجال الأول تركيز اللغة الروحية أن نركز اللغة الروحية في سلوكنا في بيوتنا في تعاملنا مع أبنائنا كما أصرت زينب على تركيز اللغة الروحية عندما خرجت من الخيمات ومدت يديها للجسد الشريف وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان لم تتحدث إلا بلغة الدعاء والمناجات والارتباط بالله ولم تتحدث بلغه ماديه اخرى والمجال الثاني تحمل مسؤوليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تثالا لقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة كل مؤمن بل رسالة كل مسلم وهو ما قامت به العقيلة زينب في مجلس عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية وسائر أماكن السبي وسائر أماكن التعريض صدعت برسالتها وبجهادها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجال الثالث استغلال الإعلام زينب استغلت وجود الناس في مجلس يزيد بن معاوية لتكشف وتفضح الإعلام الأموي استغلت مجلس يزيد بن معاوية لتبرهن للناس على نزاهة الحركة الحسينية استغلت استغلالاً إعلامياً ذلك المجلس لكي تشرح أهداف الحسين صلوات الله وسلامه عليه والمجال الرابع أن زينب كانت المرأة الفقية العالمة حيث أجمع المؤرخون أن الإمام الحسين أرجع المسلمين من بعده إلى زينب حفاظا على حياة ابنه زين العابدين فكانت زينب مرجع المسلمين في الحلال والحرام والمعارف العقائدية كما كانت حكيمة بنت الإمام الجواد أخت الإمام الهادي مرجعا في المعارف وفي الفقه وفي حدود الاداب والقيم الاسلاميه زينب حتى توفيت ورحلت الى ربها بعد الحسين عليه السلام بعام كانت مرجعا لكل المسلمين في المعارف حفاظا على الامام الواقعي الا وهو الامام زين العابدين علي عليه السلام والمجتمع كما يحتاج إلى الطبيبة والمعلمة والممرضة فإن المجتمع يحتاج إلى المرأة الفقيهة والمرأة الخطيبة والمرأة الكاتبة والمرأة الروائية والمرأة التي تعنى بنشر المفاهيم الدينية بالأساليب الجذابة المؤثرة هكذا نحن نقتدي بزينب ونسير على هدى زينب ونتوسل بالسيدة زينب في قضاء حوائجنا وتفريج كروبنا وكشف غمومنا هناك شيء أذكره في الختام عد من مراجعنا الأعلام يتوسلون بالعقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها بهذين العملين صلاة الليل وإهداء ثوابها إلى العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها وإذا كانت المهمة كبيرة وإذا كانت الحاجة شديدة فإنه ينذر هذا الإنسان المحتاج ينذر لله عليّ إن قضيت حاجة الفلانية لأهدين لتسعة وستين تسعة وستين هذا عدد حروف زينب تسعة وستين عدد حروف زينب الزاء تعني سبعة والياء تعني عشرة والنون تعني خمسين والباء تعني اثنين المجموع تصير كم؟ تسعة وستين تسعة وستين عدد حروف العقيل زينب لله علي لئن قضيت حاجتي لأهدين تسعة 69 علوية محتاجة هدية يعني 69 هدية كل هدية لامرأة علوية محتاجة طبعا بعض المراجع قيدها بأن تكون يتيمة بعض المراجع قيدها بأن تكون أرملة بعض المراجع يقول لا يكفي أن تكون جنو علوية في مورد الحاجة 69 هدية هدية جيدة أوفرها ل وستين هذا من النذور وأهدي ثواب ذلك، شاهد في هذه النقطة وأهدي ثواب ذلك إلى عقيلتي زينب صلوات الله وسلامه عليها وآلها فهي ملاذنا ووسيلتنا رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة حوا... وفي الآخرة شفاعتها وبها وبوسيلتها نرجو قضاء حوائجنا وتفريج كروبنا اللهم اشفي المرضى بحق العقيله زينب اللهم اقض حاجة كل محتاج وفرج عن كل مكروب بحق العقيله زينب اللهم نعم بعد ما تنتفض
0: لا لا نوقف دعاءكم سيدنا تفضلوا استاذ الله يحفظكم ويطول عمركم شكر الله لسيدنا الفقيه جميل إفاضاته ولا حرمنا الله من هذه المجالس الطيبة في ظل وجوده الكريم الأخوة الحاضرين والمنظمين حفظكم الله جميعا وأعزكم ووفقكم لخير الدنيا والآخرة وحشرنا وإياكم في ركب محمد وآله الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا
1: الحمد لله رب. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحج صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وأمواتكم جميعاً الفاتحة تسبقها الصلوات. صلى وسلم على محمد وآل محمد.